1: schon ja, unglaublich, das letzte Pokal, Endspiel auch zu gewinnen. Sechste Mal dabei immer gewonnen, also ist schon großartig. Und vor allem mit den u wie Stolz auf die Wien gespielt hat.
2: Das war der jubelnde Trainer Alfred Gislason vom THW Kiel. Zum 14. Mal waren die Kieler beim Final Four an diesem Wochenende mit dabei. Elfmal haben sie jetzt mittlerweile den Titel eingesagt. Alfred Gislason war das am Mikrofon der DKB HBL. Und damit herzlich willkommen zu Anwurf dem Handball-Podcast auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus. Wir blicken nochmal zurück auf dieses Wochenende in Hamburg, auf das Final Four. Und ja, dieses. Tolle Handballwochenende, kann man wirklich sagen. Und das fassen wir zusammen mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, du kannst dich, glaube ich, dem Urteil tolles Wochenende, tolles Handballwochenende durchaus anschließen.
3: Auf jeden Fall. Das hat alles, was der Handball wollte. Es waren spannende Spiele. Gerade die Halbfinale-Spiele waren wirklich spitze auf Knopf und das ist genau das, was der Handball ausmacht. Einfach diese engen Spiele mit Mannschaften, die auf Augenhöhen agiert haben und am Ende hat ja, die bessere Mannschaft der Männer die Titel geholt. Und das war der THW Kiel. Aber bis
2: es soweit war, gab es natürlich ein bisschen Handball zu spielen und Sebastian sagte es schon. Tolle Halbfinals, auf die blicken wir jetzt auch mal zunächst auf das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TSV Hannover-Burgdorf. Die waren ja letztes Jahr schon im Final Four dabei, beide Mannschaften. In diesem Jahr war es ein ganz, ganz packendes Spiel zwischen den beiden. 30 zu 29 am Ende für Magdeburg. Das war ja, fast wirklich eine Last-Minute-Entscheidung. Ein richtiger Thriller.
3: Ja, es war wirklich ein richtiger Thriller, nachdem in der ersten Halbzeit eigentlich so der erste Magdeburg besser im Spiel gewesen ist. Insgesamt hat er eine starke Partie gezeigt. In den ersten Minuten war es wirklich eine Defensivschlacht, aber dann wurde es ein bisschen besser. Die Offensivreihen fanden besser ins Spiel hinein. Und Magdeburg ging auch verdient mit 15-12 in die Halbzeitpause. Aber dann wurde Hannover wach. So ein bisschen auch, hatte man das Gefühl, nach der roten Karte gegen Timo Kastening, der hat noch einen Gesichtstreffer gegen Michael Darmgard gehabt. Und das war auch die richtige Entscheidung. Aber danach irgendwie waren die Hannover Wach, Sie haben wirklich besser agieren können, haben den Ausgleich erzielen können zum 18 zu 18 und ging dann sogar selbst dann noch in Führung, direkt zwei Minuten später mit der 19 zu 18. Und dann haben sie gut agieren können in der Phase, wirklich stark mit dabei gewesen und da musste dann noch wirklich dann Bennett Wiegert seine Mannschaft nochmal neu einstellen, bisschen dagegen agieren, weil man da gerade im Angriff zu wenig Chancen einfach hatte, einfach nicht konsequent in den Aktionen gewesen ist. Und dann am Ende, ja, war es wirklich ein Duell, Spitze auf Knopf, jede Aktion hat entscheidende, jeder Angriff war die entscheidende Situation und am Ende ja hat Magdeburg gewonnen, die hatten einen ganz, ganz starken ähm, Michael Dammgart hatten. Dammgart hat 15 der 30 Tore erzielen können. Wirklich ein richtig starkes Spiel. Auf Seiten von Hannover war Morten Olsen mit sieben Treffern bester Werfer. Auch Timo Kastning hatte mit sechs Tore. Wirklich einen guten Tag bis zu seiner roten Karte, wie gesagt. Und dann auch gerade in der Endphase war es dann auch wichtig für Magdeburg, dass sie guten Torhüter drin hatten. Dario Quenstedt vier gut von 33 Prozent, nachdem Kren vorhin nur sechs Bälle in 45 Minuten gehalten hat, Quote von 23 Prozent. Auf Seiten von Hannover die Torhüter ja, war, war okay, möchte man sagen. Martin Zimmer drei Parallelquote von 17 Prozent in der ersten Halbzeit und Urban Nesjak fünf Parallelquote von 25 Prozent in der zweiten Halbzeit. Das sind solide Zahlen, ist mit Sicherheit Luft noch oben insgesamt noch für beide Torhüter gewesen, ähm, aber es war wirklich ein äh, Spiel auf Augenhöhe, das auch am Ende dann einige kontroverse Szenen mit dabei hatte. Ähm, nur voran haben die das letzte Tor äh, ja, als kritische Szene beobachtet, 50-50-Situation, haben sie gesagt, auch Stefan Kretsch hat das so gesehen. Für mich ist es gar keine Diskussion, das ist nie und niemand Schimmerfoul, weil Torge Johansen gar nicht stehen kann und deswegen nie eine schimmervoll situation stehen kann. Deswegen geht der Siegtreffer in meinen Augen auch definitiv in Ordnung. Und der Sieg der Magdeburger auch.
2: Wir haben mal nachgefragt. Unser Kollege Rolf Bernardi war in Hamburg beim Final Four unterwegs und der sprach unter anderem mit dem Trainer der Magdeburger, mit Benedikt Wiegert. Benet Wegert,
4: erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu diesem Pokal-Halbfinal-Fight. Ein pokal Eine Pokalfight,
5: wie aus dem Lehrbuch eigentlich, ist, oder? Ja, ich glaube, das ist alles, für das das Pokal steht: Krimi, Spannung und ein Ausgang, der lange ungewiss ist. Wo wir dann vielleicht auch zum Schluss ähm, ja, als etwas befriedigt stehen. Aber nicht unbedingt. Es waren eigentlich zwei unterschiedliche Halbzeiten, das das ich kann die aber relativ einfach beschreiben. Wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Abwehr plus Tolerleistung erstellt. Die hatte Hannover Borgdorf in der ersten Halbzeit nicht. In der zweiten Halbzeit bekommen sie ihre Tolerleistung plus Abwehr. zusammen ist immer Zusammenspiel, Symbiose. Und dadurch kommt das zustande, dass man so hin und her weint. Das ist im Anteil nicht ungewöhnlich. Deswegen sind bei mir auch nicht die Lichter ausgegangen, wo wir drei Tore hinlegen. Das geht rucki zucki bei uns. Das hat nichts zu sagen. Das ist halt immer so. Perioden, die man spielt, man sollte das nicht. Ich erzählen auch wünschen mir natürlich da mehr Konstanz, mehr Dominanz, aber ähm, das sind Drehbücher, die ich nicht schreibe.
4: Noch eine Frage zur letzten Situation. Carlos so Ortega hat es moniert.
5: Es hat so ein bisschen nach Stürmerfall ausgesehen. Wie siehst du diese Situation? Ich empfinde es nicht so. Also das ist jetzt noch nicht, weil ich den Kollegen in die Parade fahren möchte. Und ähm, weil ich die grüne rote Wolle auf, habe. aber das glaube ich nicht. Und in dieser Situation Stürmerfall zu zweifeln. Nein, also da muss man schon. Wenn das eine 50-50-Entscheidung ist, wo ich sehe, dann muss man die auch für unsere Sportart für den Angreifer halten nicht für den Verteidiger. Also für mich war das kein für. Wir können vielleicht über das Tor vor der Halbzeit diskutieren. Das kann ich nicht sagen. Da bin ich der Meinung, dass das so ein Wasserbieter ist mit Sirene, Bumm rein. Da muss man dann irgendwo eine Entscheidung treffen, die sich nicht einfach ist. Aber über die letzte Aktion von Christian Massalle. Möchte ich nicht diskutieren. Doch, Verstehe
4: ich. Ja. Letzte Frage, Standardfrage. Wunschgegner für morgen?
5: Ne. Wir nehmen, wie es kommt. Wir können es uns eh nicht ausnehmen. Wir freuen uns jetzt einfach auf das ein Finale. Ich hoffe, wir können das morgen noch ein bisschen mehr zeigen, also, weil wir heute auch ein bisschen, gerade nach zweiten Maps, ein bisschen Krampf dabei haben. Mhm.
4: Dazu bin ich für euch alles Gute. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Marc Schmidt, der Geschäftsführer des SCM. Das war ja ein Pokalfeind wie das Ja, das war fast zu erwarten.
0: Das sind Okana immer einige Gesetze und äh, die ganze favoriten da wollen wir alles nicht hören. Das wurde ein Spiel, das ist so gekommen. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit der äh, Novarala immer noch im Spiel die ersten Spiele gehabt haben. Die zweite Halbzeit fließt Hannover an Lauf und dann hast du die Mühe, das wieder umzudrehen. Ich bin überglücklich, dass wir jetzt Sonntag dabei sind. Glückwunsch ähm, an die kämpferische Leistung der Mannschaft. Ist und, ähm, ja. Wir
4: sind glücklich, dass wir noch einen Tag in Hamburg bleiben. Mit ein Michael Dammkart im Topf haben. Absolut, absolut.
0: Äh, überragend zu seiner Stärke zurückgefunden. Äh, ja. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir am Sonntag hier jetzt ein Spiel spielen.
2: Dann wünschen wir euch alles Gute. Dankeschön. Soweit die Stimmen aus Magdeburg. Ja, und dann sollte es zum zweiten Halbfinale kommen. Und das wurde ja dann ausgespielt zwischen dem THW Kiel und den Füchsen aus Berlin. Der THW Kiel nach Abstinenz im letzten Jahr mal wieder dabei. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, die 14. Teilnahme beim Final Four. Und Sebastian, für Alfred Gislas und den Trainer natürlich eine ganz besondere, weil er am Saisonende nämlich in Kiel aufhört. Also der war und seine Mannschaft ebenfalls, die waren entsprechend motiviert, natürlich auch dem Trainer dann, zumindest erstmal die Finalteilnahme zu schenken zum Abschied.
3: Ja, auf jeden Fall. Man hat es auch in der ersten Halbzeit wirklich gemerkt, der THW, der wollte unbedingt diese Finalteilnahme einfach haben. Sie haben wirklich alles gegeben, ähm, haben wirklich eine starke Phase dann auch gehabt hatten eine Phase in der ersten, wo sie acht Minuten kein einziges Tor zugelassen haben und haben sich da auch entsprechend absetzen können. Ähm, von einem 7 zu 5 sind sie dann davongezogen bis zum 11 zu 5 und haben dort wirklich gut agieren können. 13 zu 17 stand es dann auch verdientermaßen zur Halbzeit. Ähm, hatten in der Phase auch guten Torewetten drin, mit liegen lassen dann die in der Wirklich ein starkes Wochenende hatte. In der Partie ging die Füchse 12 Parane, eine Quote von 35,3 Prozent. Also von daher richtig stark gewesen. Ähm, auf Seiten der Füchse, die Tote war nicht so gut. Silvio Heinevetter, fünf Paare, eine Quote von 23 Prozent. Malte Seemische zwischenzeitlich drin war. Zwei Bälle gehalten, eine Quote von 22,2 Prozent. Das war insgesamt zu wenig, um da ja vielleicht ein bisschen Faktor einfach aufzubauen, ein bisschen dafür zu sorgen, dass man näher rankommen konnte. Das haben sie dann im zweiten Halbzeit einmal da geschafft, nachdem der THW eine Phase hatte, wo sie ja wirklich überhaupt nicht unter Druck äh, klar gekommen sind, offensiv zu viele Fehler gemacht haben. Und da kam ja die Füchse nochmal ran. Gerade so in den letzten zehn Minuten stand 19 zu 16. Dann noch einmal war es 20 zu 19, fünf Minuten vor Schluss. Und da hatten nochmal, ja, Gehoffnung war da bei den Berlinern, die dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen haben von den anderen Fans. Aber insgesamt war dann doch der TRW dann wieder in der entscheidenden Phase. Da hat sich absetzen können, dann noch 23 zu 20, nachdem es 21 zu 20 stand. Und das war dann die Vorentscheidung. Auch wenn man nochmal alles versucht aus Berliner Sicht, die äh, alles gegeben haben wirklich in ihrem besten Werfen Fabian Wieder hatte sechs von sechs seine Wurfquote gewesen auf Seiten von THW Kiel. War damals gedurfen, er mit sechs Treffern bei acht Versuchen der beste. Und auch Niklas Eckberg hat auch dieselbe Quote gehabt. Also von daher, der THW hat alles aufgeboten, starke Abwehr gezeigt, gute Torhüterleistung. Und am Ende hat es damit den Finaleinzug verdient gehabt.
2: Und über diesen Finaleinzug sprach dann auch unser Kollege Rolf Bernardi mit Alfred Gislason und Henrik Pekela. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Einzug ins Finale morgen. War ja noch ein bisschen
4: knapper als erwartet zum Schluss, zweite Halbzeit.
1: Ja, nicht das erwartet vorher. Also man wusste schon vorher, dass es ein enges Spiel sein müsste eigentlich. Aber wir haben überall die erste Halbzeit gespielt, sehr, sehr gut. Und auch nach 35 Minuten liegen wir mit sechs vorne. Ja, und dann äh, muss man uns ganz ehrlich sagen, dann bricht das schon ein bisschen zusammen, wo das Spiel äh, gerade in Angriff und, Aber auch, wir, da hatten wir in dieser Phase auch große Probleme.
4: Morgen geht es gegen Magdeburg. eben Auf der Pressekonferenz kam schon die Frage nach der Perspektive. Auf was wird es morgen ankommen?
1: Ja, äh, Magdeburg hat sehr. Wir haben eine gute Saison gespielt bis jetzt. Wir haben äh, bei, äh, von uns sechs Minispunten, haben wir vier äh, gegen Weitenbrück äh, kassiert sogar. Also wir wissen ganz genau, dass wir da ein sehr, sehr gutes Spiel äh, liefern müssen, weil wir spielen manchmal sehr den Ball. Wir machen auch viel Druck aus, aus der Abwehr heraus. Im letzten Spiel zu Hause im äh, Februar haben wir, ich denke, wieder zweieinhalb oder nur zehnmal, elfmal freistehend äh, verworfen gegen Green. Also, das ist vieles, was wir äh, tun müssen und besser in
4: den beiden Spielen gegen Mann, spielst, Und über 60 Minuten volle Konzentration?
1: Äh, volle Konzentration, aber ich brauche auch morgen die Bank, ja, dass sie auch äh, hilft.
4: Okay, ein tolles Finale morgen und wir äh, ja, drücken die Daumen. Vielen Dank. Danke. Ich ja, denke, wir erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Äh, in der zweiten Halbzeit war also es doch eine schwere Nuss der oder? Ja, dass ich dann nicht nochmal so eine erste Halbzeit spielen
3: werde, das war uns auch klar. Aber ja, uns ist dann also ja, teilweise nicht, offensiv nicht viel eingefallen. Diese versetzte Combines-Deckung die hat uns ein bisschen schwer getan. Ähm, aber es ist schon gut gestanden. Im Ende auch wieder die Abwehr
4: und so sind wir dann ja, auch für so sie weitergekommen. Es ist halt nur ärgerlich, dass wir es halt nochmal so eng haben lassen. Und das hätten wir wesentlich entspannter runterspielen können. Vielleicht noch ein Wort zu deiner roten Karte. Ich konnte die Situation nicht richtig beobachten. Wie interpretierst du das?
3: Ich habe mir den Videoschitter da anschaut, angeschaut und habe es sich nochmal angeschaut, auch im Video. Wenn Sie sagen, dass rote Karte das ist, ist rote Karte. Ich versuche mich frei zu machen, weil er das schon festhält. Wenn ich die rote Karte nicht von der Nacht geschlafen habe, ist das auch gut schlafen. Okay, noch ein Ausblick
4: für morgen. Wie ich Markt gewonnen habe, wird nicht einfach werden, oder? Nee, ja, ist die nicht, die ja. und wir die werden alles was wir jetzt letzten mal passiert. Äh, das ist ein, ja, ein wird immer äh, wir dürfen auch nicht 15 Dinger einschweifen, die das heute getan haben. Ja. Ja. Äh, aber ja, also ich sehe gut gewappnet. Wenn, wenn eure Abwehr so steht wie in der ersten Halbzeit, sehe also ich da keine so, hoffen wir, dass es wieder ja. so Vielen Dank für das Gefühl.
2: Das waren die Stimmen der Kieler. Sebastian, wir haben noch einen Nachtrag zu den Füchsen Berlin. Da geht nämlich wohl im nächsten Jahr dann der Torhüter flüchten. Also Silvio Heinevetter verlässt die Berliner, so heißt es.
3: Ja, genau. Es gab gestern Abend, also am Sonntagabend, das Gerücht, dass er gehen möchte. Von den Kollegen der, der, der BZ und der BILD gab es dieses Gerücht, dass er nach Melsungen gehen wird. Und ähm, ja, Bob Hanning hat das jetzt entsprechend bestätigt, dass er den Verein verlassen wird. Über die Gründe wollte er sich nicht äußern, aber es ist zumindest klar, dass er wechseln wird. Ob er dann wirklich zu Melsungen gehen wird, das muss man mal entsprechend schauen, die Torte in Melsungen. Also, sowohl Sie, Mitch, als auch Silstran haben beide Verträge bis 2020. Also von daher kann es gut möglich sein, dass dort ein Wechsel stattfindet. Und man merkt dann so ein bisschen auch, dass Melsung mehr auf deutsche Spieler setzen möchte. Ist auch schön zu sehen, aber natürlich geht eine Ära zu Ende, weil ja, Silvio Heinefetter hat sehr, sehr lange in Berlin gespielt. Und das ist natürlich sehr schade, dann so jemanden zu verlieren.
2: Elf Jahre lang bei den Füchsen Berlin aktiv, aber äh, kurzen Exkurs machen in Richtung MT-Melsung, wenn man dann tatsächlich davon ausgehen kann, dass äh, dann Heinefetter dorthin wechseln wird. Das wird eine richtige Supertruppe da.
3: Ja, das wird ein richtig starkes Team, das muss man sagen. Also da mit Kai Hefner, mit Julius Kühn, äh, wirklich mit absoluten Top-Leuten, Stefan Salger. Ähm, auch wirklich am Kreis ist man auch gut aufgestellt. Also von daher, das sind wirklich viele, viele Top-Leute, auch deutsche Nationalspieler, auch Tobi Reich, Leute man nicht vergessen. Also von daher, das ist wirklich eine super Truppe, die dort aufgeht und in Melsung möchte man ja die absoluten Top-Ansprüchen genügen und ähm, ja, momentan tut man alles dafür, um dann auch wieder dem Ziel Champions League äh, näher zu kommen.
2: Superstars also bei Melsung und Superstars bei uns auch am Mikrofon, denn Rolf Bernardi, der sprach vor dem Finale mit Stefan Kretschmer und der hat ja, so zwei Seelen in seiner Brust vor diesem Finale Gespürt. Stefan Gretschmann, natürlich auch heute dabei beim Pokalfinale. Als ehemaliger
0: Magdeburger müsste deine Linie ja klar sein. Naja, es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust heute. Auf der einen Seite natürlich für den SCM, logisch. Auf der anderen Seite sitzt auf der Kieler Bank Eiser Gislason, mit dem ich gut befreundet bin. Und dem ich es natürlich auch irgendwie gönne, seinen letzten großen Titel vielleicht zu gewinnen hier in Hamburg. Weil er danach ja höchstwahrscheinlich aufhört. Also emotional ist es heute nicht ganz so einfach für mich. Dein Verhältnis zu Alfred Kiesler, und also hast du in
4: deinem Buch Halleluja, war wunderbar beschrieben. Das war klasse zu lesen. In einem habe ich das durchgelesen. Ja, worauf kommt es denn heute an?
0: Boah, ich bin mir nicht sicher, welches Gesicht beider Mannschaften wir sehen werden heute. Also, die Kieler haben in der ersten Halbzeit ein super Gesicht gezeigt, in der zweiten Halbzeit katastrophal und die Mantua genauso. Und, äh, ich glaube, bei Magdeburg kommt es darauf an, wie die Mannschaft den Rest des Teams um Damgard heute spielt. Die müssen heute funktionieren, abliefern. Und äh, die Kieler müssen natürlich auf den Tempo an, weil der Magdeburger vorbereitet ist. Also, das ist natürlich das große Plus.
4: Wir haben hier und den Pressekollegen schon gesagt, dass wir heute ein Duell dufen ja gegen Damgard. Ist da
0: was dran? Das wird nicht reichen. Also, das wird für das Finale nicht reichen. Ich glaube auch nicht, dass Damgard nochmal so ein Spiel machen wird. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für Magdeburg, wenn er nochmal so ein Spiel macht. Weil, wie gesagt, der Rest dann dazu neigt, unterzufangen. Die große Stärke des SCM ist, dass er eigentlich alle Spieler integriert. Die Außen haben gestern überhaupt keine Rolle gespielt bei Magdeburg. Und das muss natürlich heute besser werden, wenn man so einen großen Gegner wie den THW schlagen will. Und das wichtigste Duell wird das heute Duell sein. Spielt Janik Raine heute besser oder Landin? Und die beiden kennen sich gut, die beiden sind Weltmeister geworden. Das ist für mich das Wichtigste mich. Also kurz und knackig alles auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für das kurze Gespräch und auch viel Spaß. Euch
4: auch viel Spaß.
2: Soweit also Stefan Kretschmer zum anstehenden Finale zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg. War ja das herausgestellte Superfinale, das Wunschfinale vieler. Und es sollte ja am Ende dann auch ein spannendes Spiel werden. 28-24 ging es dann für den THW Kiel aus. Sebastian, aus deiner Sicht, was hat den Unterschied letztlich ausgetauscht? gemacht
3: also es war die entscheidende Phase, als der THW Kiel davongezogen ist. Das muss man sagen, wo sie in, in einer überragenden Phase gespielt hat, stand 15 zu 15. Ja, und kurz Zeit später steht es auf einmal 24 zu 16 für den THW Kiel. Und das war diese entscheidende Phase, weil vorher war es wirklich ein ausgeglichen Spiel in der ersten Halbzeit, deswegen war auch der Halbzeitstand 13 zu 13 auf beiden Seiten in Ordnung, weil beide hatten mal gutere Phasen, auch mal eher schlechtere Phasen und deswegen war das so in Ordnung, aber dann in der zweiten Halbzeit hat wirklich der THW das Tempo angezogen, hat aus diesem 14 zu 15 24 zu 16 Führung erzielen können. Und ähm, das war wirklich überragend, wie sie in der Phase gespielt haben. Die Abwehr war wirklich sehr stark. Der toter überragend drin. Ich habe es schon eigentlich Niklas Sandin, ein starkes Wochenende gehabt im Finale, 19 Paraden, eine Quote von 45 Prozent, drei Meter zu dem noch weggenommen, also wirklich ein richtig starkes Spiel insgesamt gehabt. Sein Gegenüber, Janik Rehn kennt er ja auch aus der Nationalmannschaft, 10 Paraden, eine Quote von 31 Prozent, ist auch kein schlechtes Spiel gewesen. In den letzten Minuten kam noch mal Dario Quenchett rein, 4 Paraden, Quote von 44 Prozent. Auch nochmal gut gewesen, um dann ranzukommen, weil der Magdeburg hat sich da nicht aufgegeben, sondern hat wirklich nochmal alles versucht, nochmal näher ranzukommen. Aber am Ende hat ihm einfach die Zeit gefehlt, denn man muss auch ganz ehrlich sein: 27 zu 20 stand es vier Minuten vor Schluss und ähm, ja, deswegen ist 28 zu 24. Täuscht so ein bisschen über die zweite Halbzeit hinweg, weil die wirklich klarer war als in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem, das macht den Sieg von den thw Kieler keinesfalls schmälern, die ihren besten Werfer insgesamt in Raira Harald reingehen hatten, mit sechs Treffern bei acht Versuchen auf Seiten von Magdeburg. War wieder Michael Dahmer, der beste Werfer, sechs, Versuch, sechs Tore bei elf Versuchen. Gutes Spiel gehabt, aber insgesamt muss man sagen, dass Magdeburg offensiv zu viele Fehler gerade in der zweiten Halbzeit gemacht hat, zu viele Bälle weggeworfen, zu oft am um Torhüter gescheitert und, und so ist dann entsprechend schwierig gegen Kieler Mannschaft zu gewinnen, die bis in die Haarspitzen motiviert war, Top-Leistung gezeigt hat, die auch viel durchrotieren konnte und am Ende dieses Spiel gewinnen konnte. Also so ging es dann am Ende
2: aus und dann hören wir uns nochmal das Fazit von dem neuen Pokaltrainer, dem Pokalsiegertrainer von Alfred Gieslasson an. Heute war ein sehr,
1: sehr gutes Spiel von uns, denke ich, wo, die so, wo fast alle Spieler beteiligt waren. Ja, und das Spiel war sehr eng, die ganze Zeit, denke ich, erste Halbzeit. Und äh, sicherlich äh, muss man sagen, das hat uns die Verletzung von Lagergren hat uns natürlich in, der, in die Karten gespielt. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler für SCM. Aber insgesamt äh, eine überragende Leistung von Landin, äh, den meisten Leuten in Angriff und, äh,
2: und äh, auch die Abwehr stand gut. Gieslerson also zufrieden. Die Kernstellen im Spiel hat er angesprochen. Sebastian, jetzt vielleicht zu seiner Person nochmal. Er hört am, äh, am Saisonende auf, hat sich mit diesem Wochenende natürlich dann auf jeden Fall schon mal einen Titel gesichert. Jetzt weiß man, die, die Kieler sind auf jeden Fall gefräßig. Ein Titel reicht ihnen nicht. In der Bundesliga haben sie natürlich auch noch Chancen, dann an den Flensburgern vorbeizuziehen. Aus deiner Sicht, glaubst du, das wird ein Double für die Kieler?
3: Ich will sogar fast sagen, die Trippelmöglichkeit besteht sogar noch, Stimmt. weil Sie haben ja noch den NF-Pokal zu Hause. Also von daher, das wäre natürlich nochmal ein super schöner Abschied für sie insgesamt und deswegen, ich würde sie auf keinen Fall außen vor nehmen. Es werden noch wirklich heiße Wochen, dieses Spiel hat ihnen wirklich viel, viel Selbstvertrauen wiedergegeben und man merkt wirklich die Mannschaft, sie möchte es ja ihrem Trainer beweisen, auch Andi Wolf hat ja gesagt, er möchte gerne ja, zum Abschied für sich selbst und auch für Alfred so noch drei Titel holen. Der erste ist eingefahren, muss auch sagen, die Quote von Gislasson beim äh, drb pokalfinal vor überragend, nicht ein einziges Mal im Finale gewesen und verloren gehabt hat von daher insgesamt wirklich sehr, sehr stark gewesen und ähm, ich würde die Kieler in allen drei in anderen beiden Wettbewerben, also EF-Pokal auch Bundesliga noch auf dem Zettel haben, weil die werden alles geben, die sind heiß, die sollen unbedingt diese beiden Titel nochmal holen und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass am Ende wieder das Triple dasteht, zwar dann etwas kleinere Triple, weil sie die Champions League ist, aber trotzdem, ecke würde sich Alfie Gisasson freuen, zumal die eben ähm, in ERF-Pokal noch nicht gewonnen hat in Kiel. Das wäre so noch etwas zum so Titel, den er sich noch gerne zur Abschied wünschen würde.
2: Und dann könnte wieder ordentlich gefeiert werden. Auf jeden Fall hat Patrick Winczek, der Kieler Abwehrchef, ja schon gesagt, Gislason, der kann gut feiern. Seine Leber funktioniert auch gut. Also das spricht doch dann für zumindest keine Nachwirkungen nach dieser Saison bei den Kielern. Mal gucken, wie viele Titel es am Ende werden. Das war auf jeden Fall das Final Four 2019 in Hamburg. Wieder eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und sind gespannt, Wer dann reinkommt, aber erstmal sind wir natürlich gespannt auf den Rest der Handballsaison, auf die Bundesliga, auf die Champions League, auf den EHF-Pokal. Wie gesagt, ja noch heiße Eisen im Feuer aus deutscher Sicht. Und das Ganze werden wir natürlich für euch dann berichten hier auf mein die .de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal bei Anwurf dem Handballtalk. Sebastian, vielen Dank.